0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. Deze zondag is het pakjesavond. En het verhaal van deze week gaat ook over mensen die pakjesavond vieren. Het gaat over een moeder, ja, wiens kinderen uit huis zijn geplaatst. En nu gaat zij met een zak vol cadeautjes op een houten bankje. En ze bespioneert het pleeggezin waar haar kinderen nu wonen. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal. Een toeschouwer. Als het verhaal je raakt, of het ontroert je, of het maakt je verdrietig, of het doet iets met je, dan ben je van harte welkom om langs te komen op de website www.verhaleninnevensterbank.nl of op Instagram. En praat mee, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal. Een toeschouwer. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens Een beer Een deken met een gele beer hangt uit het raam en wappert in de wind. Zijn gezicht is beangstigend. Ik geloof best dat hij ooit schattig is geweest, een deken voor kinderen om op te spelen of zich warm in te wikkelen, maar nu door het vele wassen is het gezicht vervormd en ziet er demonisch uit. Ik zit op een bankje. Een bankje op straat tegenover het huis. Het huis. Ik mag hier niet zijn, dat weet ik ook wel. Maar het bankje staat hier zo perfect. Achter me is een park, maar het bankje kijkt niet naar het park. Het bankje kijkt naar de huizen aan de andere kant van de straat. Naar haar huis, naar hun huis. Ik lees de krant, een oude krant van drie dagen geleden. De inkt loopt uit door de regen en het gezicht van de minister-president op de voorpagina is wellicht nog meer vervormd en beangstigend dan het gezicht van de berendeken. Welk van mijn kinderen zou in die berendeken geslapen hebben? Waarom wordt die deken buiten gehangen? Moet het luchten of is het gewassen? Heeft ze er misschien overheen gekotst? Of heeft er iemand in bed geplast? Mijn haren plakken aan mijn gezicht. De regendruppels zijn koud en nat op mijn wangen. Het regent niet echt, het is meer een mierige mist met kleine, bijna minuscule druppeltjes. Maar toch ben ik na vier uur op dit bankje zitten behoorlijk doorweekt en verkleumd. Zij hebben al vier uur de berendeken niet binnengehaald. Die zal ook wel doorweekt en verkleumd zijn. Misschien zijn ze niet thuis. Misschien zit ik hier voor niets. Af en toe denk ik een schaduw boven, achter die gordijnen te zien. Maar wellicht is dat mijn eigen fantasie. Wellicht is dat meer wishful thinking dan een realiteit. Ik zou mijn eigen kinderen nooit iets aandoen. Ik weet dat het er slecht uitziet. Ik weet dat het stalkerachtige connotaties heeft om hier te zitten. Om hier te zijn waar ik niet mag zijn. Maar ik heb geen kwaad in de zin. Ik weet dat ik vroeger nogal agressief kon zijn. Maar daar ben ik nu voor in therapie. Nadat ik stopte met die energiedrankjes drinken, is het eigenlijk al een heel stuk minder geworden. Maar ja, en het helpt ook wel dat mijn kinderen uit huis zijn geplaatst en dat ik nu weer volle nachten kan slapen. Ik ben hier niet om mijn kinderen lastig te vallen. Ik ben hier niet om mijn eigen kinderen te kidnappen of terug te eisen. Ik zie dat ze gelukkig zijn. Ik hoor dat ze gelukkig zijn. Dat ze allemaal beter functioneren. Wij... Allemaal, zij, maar ook ik. En ze hebben natuurlijk ongelooflijk mazzel gehad dat ze met de drie in hetzelfde pleeggezin terecht konden. Ik ga dat niet verstoren. Het is alleen... Het is gewoon... Ik fietste door de winkelstraat vanochtend. Sinterklaasvlaggetjes zigzagden door de lucht van de gevels aan de ene kant van de straat naar die aan de andere kant van de straat. Ik fietste terug van therapie. Mijn ogen waren nog rood gezwollen van het huilen. Niet omdat ik zoveel waardevolle inzichten heb gehad, maar omdat de therapeut altijd met een goed gevoel naar huis gaat, als ze mij aan het huilen heeft weten te krijgen. Ik kan het nog niet over mijn hart verkrijgen om haar te vertellen dat een emotionele catharsis niet hetzelfde is als een doorbraak, als een nieuw inzicht en vooruitgang. Ze is pas net afgestudeerd. Ze is zo jong en ze weet niets van de duistere kant van het leven. Het is makkelijker om te huilen. In ieder geval, ik had met succes gehuild en nu fietste ik door de winkelstraat onder die Sinterklaasvlaggetjes door terug naar huis. En overal om me heen zag ik moeders. Overal om me heen zag ik moeders zonder kinderen. En ik voelde me met hen verbonden. Ik was immers ook een moeder zonder kinderen. Ik viel niet op. Ik was net als hen. Dus heb ik mijn fiets in het fietsrekje gezet en ben ik ook gaan winkelen. Ik kocht boekjes voor drie verschillende leeftijden in de boekwinkel. Ik kocht kleding in drie verschillende maten bij de CNA. En ik kocht speelgoed bij de Intertoys. Bergen met speelgoed. Zoveel speelgoed als mijn uitkering me toestond om te kopen. Dat ik de rest van de maand niet kan eten, maakt niet uit. Bij therapie staan er bakjes met pepernoot op de balie van de receptionisten. Daar zal ik mezelf wel mee vullen. En straks zullen er ook wel kerstkransjes komen te staan. Er loopt een man met een hond voorbij. Hij moet naar buiten om zijn hond uit te laten. Hij verbergt zich in zijn kraag. Hij en de hond lopen allebei snel en allebei met een hoofd naar beneden. Ik geloof niet dat de hond het erg had gevonden om thuis te blijven. De hond trippelt om de plassen op straat heen. Weigert er zijn voeten in te zetten. De man groet mij met een zekere argwaan. Ik groet hem vriendelijk terug. Overdreven vriendelijk om haar te communiceren dat hij zich om mij geen zorgen hoeft te maken. Dat ik echt geen kwaad in de zin heb. De lamp gaat aan. Zomaar ineens gaat de lamp aan in een woonkamer. En er gaat stoot stootadrenaline door mijn buik. Ik friemel met de zoom van mijn jas. Ik zie een gestalte, een silhouet in de woonkamer staan. Het kan mijn oudste zijn, maar het kan ook een van hun pleeghouders zijn. Ik weet het niet, het maakt niet uit. Ze zijn thuis. Ze gaan vanavond thuis pakjes avond vieren. Ze moeten wel, ze moeten wel, ze moeten wel. Ik kou op de mouw van mijn jas en zuig het regenwater uit de stof. Het regenwater is verfrissend, maar een klein beetje muf. Mijn vingers zijn roodpaars van de kou en mijn billen doen pijn van het houten bankje. Het maakt niet uit, het maakt niet uit, het maakt niet uit. Dat zeg ik tegen mezelf. Steeds opnieuw zeg ik dat alles niet uitmaakt. Straks kan ik naar huis, straks kan ik een douche nemen en droge kleding aantrekken en op de bank liggen en op uitzending gemist naar diewetje Blok kijken. En welwillend zou ik de pietjes die we hebben geknutseld in creatieve therapie ophangen. Eén dag voor het gevoel. Eén dag om te laten zien dat ik meewerk. Vroeger zat ik op de kunstacademie. De mensen die het bij ons niet haalden en die vanwege een gebrek aan talent van school gestuurd werden, gingen dan maar creatieve therapie studeren. Ik heb niet heel veel respect voor de knutsels die de therapeuten ons laat maken. Maar ik zal de kinderachtige pietjes ophangen. Voor één enkele dag. Steeds meer silhouetten verzamelen zich in de woonkamer. Het is ook bijna etenstijd. Ik zie een grote persoon een kleine persoon optillen en op de heup zetten. En ik beeld me maar in dat het mijn oudste is die mijn jongste optilt. Een pleegouder die mijn jongste optilt, dat zou me te jaloers maken. Te ondraaglijk jaloers. Dat zou te pijnlijk zijn. Hoewel ik mezelf blijf vertellen dat het mijn oudste is, branden mijn ogen toch en ik voel tranen opwellen. Het maakt niet uit, het regent. Tussen de druppels die toch al van mijn haar afvallen en over mijn gezicht druipen, valt een enkele traan niet op. Ik merk dat ik niet meer op mijn manchet zit te kouwen, maar dat ik in mijn eigen arm heb gebeten. Express. De roze afdruk van mijn eigen gebit is pijnlijk en geruststellend tegelijk. Ik trek mijn mouwen over mijn vingers heen en verberg mijn armen achter mijn rug. Zelfdestructie is agressie die naar binnen slaat. Dat zeggen ze in therapie. Het is goed dat ik niet naar binnen ben gestormd om mijn jongste uit de armen van die pleegmoeder te scheuren. Maar het is niet goed dat ik mijzelf heb moeten bijten om het te beheersen. Ik weet niet wat ze dan van me verwachten. Waarschijnlijk dat ik hier in de eerste plaats al niet zou zitten. Ze zitten nu allemaal aan tafel. Het ziet er gezellig en warm uit in hun woonkamer. Misschien vooral omdat er nog van die oude peertjes in de lampen zitten. Van die peertjes die een goudgeel licht verspreiden, in plaats van die kille blauwe spaarlampen. Of misschien zijn het niet van die oude peertjes, misschien zijn het van die hypermoderne lampen, waarbij je met je smartphone de kleuren kan bepalen. Dat ouderwetse goudgeel is dan een goede keuze geweest. Dat ouderwetse goudgeel hoort bij warme gelukkige jeugdherinneringen. Het hoort bij een bak pepernoten op tafel en kaneelthee en een paar extra sokken aan. Het goudgele licht bewijst het. Deze pleegouders kunnen prima voor mijn kinderen zorgen. Ze zijn hier beter af dan bij mij. Thuis in mijn sociale huurfletje heb ik alleen zo'n kille blauwe spaarlamp. En misschien is die kapot. Ja, waarschijnlijk heb ik die afgelopen keer in een boze bui kapot geslagen. Ze hebben het hier goed. Ik zal dat niet verpesten voor hen. Ik heb geen kwaad in de zin. De lucht wordt steeds donkerder. Wolken drijven stilletjes voorbij. Soms ontstaat er een gat waardoor eventjes de maan zichtbaar is. Het is bijna tijd. Het moet wel bijna tijd zijn. Na het eten. Niet te laat na het eten, want het is een doordeweekse dag. En morgen moeten ze alle drie weer gewoon naar school. Ze zullen niet te laat naar bed gaan. Ik kijk naar de huizen aan weerszijden. De buren links hebben zo'n stroop op, op een bankje staan, die zogenaamd door het raam naar binnen gluurt. De buren rechts hebben niets unieks, niets bijzonders. Gewoon een tuin met een hekje en wat plantjes erin en dat is het. Welk van de buren zouden ze gevraagd hebben? Een zweetbandje om mijn voorhoofd, dat was alles wat ik wilde van Sinterklaas toen ik tien was. Een zweetbandje, net als Steffi Graaf. De hele maand december heb ik met dat zweetbandje om mijn hoofd rondgelopen. Ik zwiepte met tak alsof het tennisrackets waren en ik was gelukkig. Misschien was dat wel de gelukkigste maand van mijn leven. Mijn hart reageert en klopt sneller, nog voor ik goed en wel besef dat het nu gaat gebeuren. De deur van de buren is opengegaan en met een grote jute zak in zijn handen klimt hij over het heggetje tussen de twee huizen. Ik pak mijn eigen zak met pakjes en sluip dichterbij. Ik hoor de buurman bonken en ik zie hem wegrennen. Ik sprint en gooi mijn tas met cadeautjes naast de jute zak. Uit de jute zak tuimelt een pakje op de grond. Mama staat er op het label. Mama, dat ben ik. Ik grijp het pakje en ren terug naar mijn bankje. Hijgend, trillend en met een wild, bonkend hart zie ik de deur opengaan. En op de wind gedragen hoor ik de enthousiaste kinderstemmen. Die zowel de jute zak als mijn tas de gang in zeulen. Daarna gaat de deur weer dicht. Missie geslaagd. Nu kan ik naar huis om weer op te warmen. Ik blijf zitten. Ik blijf mezelf kwellen door te kijken naar het goudgele licht en de silhouetten van de kinderen. Kinderen die mijn kinderen niet meer zijn. Het pakje voor mama ligt onaangeroerd op mijn schoot. Misschien dat ik het niet openmaak. Misschien dat ik het nooit openmaak. Nu kan ik nog geloven dat het pakje voor mij is. Dat er iets in zit dat ze speciaal voor mij hebben gekocht. Een zweetbandje. Dure lampen waarvan je met je smartphone de kleur kan instellen. Of canvas en echte olieverf zodat ik weer schilderijen kan maken. Een cadeau om mij gelukkig te maken. Een cadeau omdat ze weten wie ik ben. Een cadeau waaruit blijkt dat ze mij kennen. U heeft geluisterd naar het verhaal. Toeschouwer. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Ik hoop dat je het mooi vond, dat het je heeft geraakt of heeft ontroerd. En als dat zo is, dan ben je van harte welkom om langs te komen. Om bijvoorbeeld mee te praten in de YouTube comments of uh, om mee te praten op de website in de of om op Instagram een berichtje achter te laten, want we horen graag ook jouw verhaal. Als je dit verhaal mooi vindt, geef deze podcast dan 5 sterren of een thumbs up, net wat de mogelijkheden zijn van jouw podcast app. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we hebben elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en voor deze week een hele fijne Sinterklaas. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei! doei!